0: 这个故事的名字叫做“一子而死”。三天没吃饭了，小严知道自己肯定度过不了这一关了。自己的家，在整个村子已经算是富裕的家庭了。听说外面找东西吃的人都死了，村中剩下的人。肯定也撑不了太久了。看着父母眼中流露出的悲伤与绝望，小严不知怎么的，狠狠地打了一个寒战。来到地窖，妹妹睡在地窖的角落。外面的世界太危险了，以前一起玩的孩童都不见了，听说不是藏在家里，就是莫名其妙的失踪了。小严不知道这些失踪的孩子去了哪里。他也不想知道。角落的一边还有一张床铺，小严走了过去，躺在了床上。现在能保持一分体力都是好的。虽然自己年纪还小，但是小严知道，妹妹需要自己保护。在这个危险的时候，他一定要守护住自己亲爱的妹妹。肚子里发出咕咕的声音。伴随着的是剧烈的腹痛，小严饥饿难耐，攥紧的拳头直接泛白，从被子的一角扯出了一块发硬的馒头，流着口水向口中塞过去。猛然间，他看见睡着的妹妹，想着妹妹也是三天没吃了，他还是放下了手中的馒头，颤抖着手从被子中扯出了些许棉花，塞在了口中。嚼都没嚼啊，混合着口水，直接就咽进了肚子里。小严知道，或许再吃几天棉花，自己就该真的成了棉被了，一个披着人皮的棉花筒子。虚弱的感觉袭了过来，小严昏昏沉沉的睡了过去。不知过了多久，自己突然被开门的声音惊醒了。爹，娘，是你们吗？小严叫道：“他下意识的看向妹妹的床铺，这冷汗嗖的一下子就出来了。妹妹不见了！”小严顾不得害怕，连忙跑了出去。“妹妹，妹妹！”小严大声喊道，却没有人应他。打开堂屋的门，却看见爹娘正坐在堂屋的正中，两个人都显得有气无力。脸上却充满了诡异的笑容。爹，娘，妹妹呢？小严着急忙慌的问道。爹娘的反应有些迟钝，似乎饥饿已经让他们失去了思考的能力。你妹妹已经饿死了。父亲的声音传了过来，不带一丝的感情。不可能！小严大声的喊道。我睡觉的时候，她还在的。妹妹到底去哪儿了？小严看见母亲的眼中流露出悲伤，一丝不好的感觉袭了过来。妹妹到底在哪儿啊？小严吼道，这说着，眼中的泪水却流了出来。父亲站了起来，脚步虚浮，眼睛直直的看着小严。母亲却连忙抓住了父亲的手：“去厨房，咱们有吃的了。”有吃的，父母不是已经与自己一样断粮三天了吗？这哪来的吃的呢？猛然间，小严想到了什么？你、你们、你,你们要吃掉妹妹？小严的声音中透露着巨大的恐惧与不可思议。虽然听别人传言会有人吃人肉，却怎么也不能相信这种事情会发生在自己的父母身上。而且，是自己的亲妹妹呀！还好，父亲回答了自己的问题。当然不是，我怎么会吃掉自己的孩子呢？父亲搀扶着母亲一起向外面走去。自己从来没有见过自己的家人成这种样子，满脸的凶狠与残酷。小严颤抖着看向他们，去了厨房，自己拖着疲惫的脚步跟在后面。看见了，小严看见了躺在地上的一个孩子，那不是自己的妹妹，却是自己认识的隔壁家的大壮，那个整天只知道傻笑，却总是把最好的、最喜欢的东西藏起来，留给自己别人自己喜欢的朋友吃。你们不能这样！”小严喊道。父亲转过头来，目光中透露着狼一般的凶狠。“你快走吧，不然，等我们再次饿极眼的时候，就会拿你跟另一户人家换了。”啊，这！小严睁大了眼睛，紧咬的嘴唇渗出血来。原来，原来妹妹。是用来交换大壮的吗？那么，自己向大壮看过去，大壮的胸口插着柴刀，想必妹妹的下场也不会好到哪儿去的。或许妹妹正在地下等着他们，他们这对魔鬼，还有这世间所有吃人的鬼怪。小严跑了，带着恐惧，带着恶心。想到自己最爱的父亲、母亲居然做出如此的事情，小严整个人徘徊在了崩溃的边缘。对了，妹妹！小严从地窖中掏出了那僵硬的馒头，急急忙忙地向大壮家而去。妹妹，妹妹，你等我！到了，到了！自己冲进了大壮的家中，也看见了正在烧水的大壮父亲与母亲，他们正半瘫痪地躺在地上。院子的中间摆了一口正在烧着热水的锅，自己的妹妹此时躺在院子的墙角一动不动。看见小严的到来，大壮的父亲挣扎着起身，笑呵呵的看着小严：“哎，来，小严呐，我呃，我们家中还有些许粮食，我让大壮他娘。”做饭给你吃，快，快过来！说完，冲着小严招了招手。小严不想说话，他看见了大壮父亲眼中的绿光，看见了他背后的柴刀。自己在赌，赌一个孩子的身躯跑得过这个虚弱的大人。小严绕过两个人，向着自己的妹妹而去。在墙角处，小严抱住了自己的妹妹。还好，妹妹只是晕过去了。背起昏迷的妹妹，大壮的父亲晃晃悠悠的走过来，似乎下一步他就会饿死在原地，但却依旧渐渐的接近了小严和妹妹两个人。小严脚步晃晃悠悠的。但他毕竟还是个孩子呀，腹痛此时又开始了。小严咬紧牙齿，冷汗如同瀑布一般，瞬间从头皮流了下来。一步，一步，离着院子的门越来越近。大壮的父亲也一下子坐在了地上，并没有力气再追了。小严大出一口气，就在要跨出院门的时候，一只手猛然拉住了小严的胳膊，向里一拉。是大壮的母亲，不知何时，他已经躲在了院子的门后。明明快要饿死的人了，手上的力气却大得惊人，像僵尸一般，拖着小严与妹妹向院子中间的那口锅走了过去。小严挣扎着，却是徒劳，剧烈的腹痛与长时间没有进食。使得小言已经是强弩之末了，方才只是凭借着一股意念支撑着自己而已，此时绝望的情绪侵蚀了他的整个身心。也许自己真的要死了。妹妹，一定要在路上等着哥哥呀，哥哥下辈子一定会保护好你的，一定。小言感受到了锅的炎热，留恋的看了眼妹妹。就永远的闭上了眼睛。这个时候，外面突然传来整齐的脚步声，正要将两个孩子丢进锅中的大壮父母愣了一下，一群人就冲了进来。这整齐划一的步伐，标准的制式军装，是朝廷的军人。大胆，放下孩子！一道怒喝声传过来，一个特别高大的身影从人群中走了出来。手提在腰间的佩刀之上，显然他是一位军职颇高之人。大壮的父母连忙将小岩以及妹妹放在地上，一旁就有人冲了过去，伸手在两个孩子的脖子处试了试，又在死去的小岩腹部按了按。报告将军，男孩死了，应该是吃棉花杖死的，这女孩还活着。将军皱了皱眉头，看向大壮父母。两人连忙摇头，不是我们，我，我们还没来得及。走吧，将军打断了两个人的话。一路走来，看见的悲剧实在是太多了。军队如同一阵风一样而去了，留下了一大袋粮食。大壮的父母知道，两个人不用死了，起码能撑到巧，起码能撑到朝廷的下一次救济。这终于派人来了。对了，大壮还在他家呢。大壮的母亲、父亲想到这儿，两个人急急忙忙的向小妍家中而去。此时，小妍的家中，将军看着眼前的一幕，无奈叹息，挥挥手让人去处理，就离开了。大壮早就死了，此时的尸体少了一整条腿，而小妍的母亲正挂在房梁上上吊自杀了。扭曲的脸上挂满了泪痕，而他的父亲疯了，正在地上拔着草，口中念喊着自己的名字。好了，这就是我要为您讲述的义子而时的故事。